0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al quinto episodio de Harmony Podcast con ustedes, su host Leo y Lali. Y hoy tenemos una invitada muy especial, gran amiga de nosotros, es Lucía. Bien, hola, hola, Lucía. Bienvenida. Hola,
1: muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por estar ahorita con nosotros. Eh, el, el tema de hoy es feminismo y machismo, y pensamos que nos gustaría mucho discutir contigo, platicar sobre este tema contigo. Eh, así que, bueno, primero para empezar, para poner una base, eh, ¿nos podrías contar un poquito sobre de ti, porfa?
1: Claro. Okay, me llamo lucía tengo 21 años y soy estudiante de European Studies en Alemania, pero estoy participando en un intercambio académico y por eso estoy cursando mi cuarto y quinto semestre en una universidad en Suecia. Mm. Y por todos los que se preguntan, ¿qué haces en tu carrera? Porque European Studies suena poco raro. Um, <risa> la manera más sencilla de explicarlo es que se trata de una carrera mezclada y polifacética donde tengo mi enfoque en sociología, política europea y algunos idiomas.
0: Mm, wow. suena, suena, amplio, muy amplio el tema. Sí. Suena muy interesante. <risa> suena muy sí, sí, interesante. Sí. Y entonces, en qué, en dónde entra en esta, en la carrera, en tus estudios, en dónde entra el feminismo para ti.
1: El feminismo. Mm, seguramente en mi enfoque de sociología, porque tengo otro enfoque en los estudios de género. O sea, es una categoría de la sociología y para mí también juega un papel principal en mi vida general. O sea, por un parte seguramente porque soy una mujer, pero sobre todo me identifico con los ideales. Y bueno, no soy experta, eh, pero como entusiasta y me gusta hablar sobre esas cosas
2: y creo que es muy importante que hablemos sobre esto eh, yo también me identifico como con los ideales pero sé que me ha faltado mucho como seguir leyendo sobre esto y seguir como nutriéndome a mí misma y a las personas de mi alrededor así que también me emociona mucho que estés aquí que nos compartas eh, para poder como que, pues alimentarnos más y sí, para poder compartir con las demás personas esto que es muy muy importante y, y, y muy, no sé, como que cuando te das cuenta de que es tan cotidiano y que como que hemos vivido como, no sé, yo siento que como en una mentira cuando se presenta el feminismo y te das cuenta de, de todo lo que conlleva eh, creo que te abre muchas puertas para decir wow soy igual de valiosa que cualquier otro hombre o persona siendo mujer yo no entonces creo que no sé nos gustaría mucho eh, hablo por los dos saber más sobre este tema
0: claro, claro claro sí 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 yo también siendo siendo hombre creo que durante mucho tiempo se ha, se ha hecho He vivido más o menos bajo la idea de que, por, por cosas que se propagan entre hombres, que el feminismo es una categoría de la sociología que, que no es muy... Que, que es más como que controversial de lo que en verdad tiene que ser, extrañamente. Pero... Eh, se me hace muy interesante y se me hace muy importante el platicar sobre temas de machismo y sobre temas de feminismo porque yo también yo en este tema yo obviamente no, no soy experto pero trato de hacer mi parte para contribuir a que no siga creciendo mínimo en, en mi familia o en mis amigos eh, creo que eso es donde quiero, quiero aprender más cómo cómo apoyar de otra manera, y como eh, hacer que siga creciendo este, este movimiento, el, el, la conciencia de estos movimientos y la conciencia de, de todo el tema. Y creo que, pues, primero para, para poner una base, para ver qué es más o menos el, el feminismo, ¿crees que nos podrías describir, dar una... Dar una explicación de qué significa el, el feminismo, qué es el feminismo para, para ti.
1: Ok, um, por primero tenemos que aclarar que el feminismo no tiene como meta la lucha de la mujer por anteponer sus principios a los del hombre, porque eso es algo muy común que piensan, claro. que piensa la gente. Uh, pero el feminismo es más como una corriente de pensamiento que persigue la defensa de derechos y oportunidades entre los sexos uh -huh. que lucha contra la desigualdad en oportunidades como laborales en el acceso a la educación la representación política el, o también el hecho de no tener acceso a un aborto seguro y legal claro. y, lo necesitamos para liberar nuestras mentes de un sistema social que es súper común, eh, cada uno lo conoce, es el patriarcado. O sea, lo hemos construido y lo sostenemos todavía con nuestras prácticas, ideas y relaciones. Y bueno, porque llevamos como siglos siendo educados culturalmente y socializado en la defensa de este sistema.
0: Mm -hmm. ¿Y el, el patriarcado qué implica? Porque muchas veces creo que se, se confunde y se, se demoniza el término patriarcado y se toma como una palabra, como se diría en, en inglés, un, un buzzword, así una palabra como que nada más como para llamar la atención, pero para las personas que, que tal vez nos confunde o no entendemos del todo qué significa, ¿nos podrías explicar qué ¿Qué es? ¿Por qué uh -huh. patriarcado?
1: Bueno, patriarcado viene del latino, la latín, lo vale. <ríe> <Me> siento, <ríe> um, y quiere decir que el hombre o hombres um, son los líderes en, por ejemplo, un pueblo, y uh, tiene que ver con los privilegios masculinos, tanto que como la dominación, a través de los hombres. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Okay. Interesante.
2: Igual existe también el matriarcado, ¿no? Bueno, o sea,
1: Sí, digo... ¿eh? también uh -huh. hay ejemplos del matriarcado, por ejemplo, en algunas comunidades africanas, uh -huh. eh, todavía sigue siendo la forma, o también en el mundo de los animales, eh, uh -huh. los elefantes viven en familias donde uh -huh. el matriarcado uh -huh. es la norma. Mm.
2: Entonces, sí, para. Está muy interesante esto porque creo que, como que no todos sabemos también que hay. Eh, como, como Leo decía, ¿no? O sea, que es principalmente patriarcado, o ¿a sea, qué se refiere esto? Que todos. Yo creo que, al menos de mi parte, puedo decir que sí lo he escuchado mucho en internet. No, hay que tirar al patriarcado, hay que sí, sí. acabar con él. Sí, sí. ¡Ah! Y este, revolución y todo esto, pero como dice Leo, yo creo que es súper importante saber a qué se refiere, ¿no?
0: Claro, ¿a qué es? estamos atacando? ¿Qué estamos haciendo <risa> básicamente? Así de, eh, ¿Qué implica? En sí, primer sí. lugar, ¿qué implica? Pero sí, 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 sí. eso eh, creo que muchas veces, como sí. les decía, o sea, se, se toma como algo malo, se toma como una palabra de que se relaciona negativamente a, a los feminismos, al, al al feminismo, y se toma como ah, el patriarcado, es un, un buzzword, es una palabra que nada más llama la atención, pero mm -hmm. es, es importante saber. ¿vale? Pero es real. Pero es real sí, pues sí, claro. Se ve sí. en el mundo. Exacto. Claro, sí. claro. Mm. Pues sí. Entonces, bueno, ahora lo, lo que... Ya definiendo, teniendo esa, esa definición básica de más o menos muy ligeramente qué es este movimiento. ¿Por qué lo ves importante para ti personalmente? O sea, ¿en qué te afecta? ¿En qué te ha afectado que el, el, el mundo enfocado mayoritariamente en el poder de los hombres? En, en, ¿En qué te ha afectado? ¿En qué les ha afectado? Yo yo les pregunto a ustedes dos, ¿en qué les ha afectado?
2: Primera, Lucía.
1: <risas> claro. Ok. Um, yo tengo privilegios y tenemos que reflexionar sobre esos privilegios que tenemos. Claro que soy mujer, por eso um, viví, o, o como vi, sí, viví varias formas de um, desigualdad, por ejemplo pero también soy una mujer blanca, o sea, para mí también soy de una clase más alta en la sociedad y mi familia es académica, o sea, no tengo tantos problemas que otras mujeres en este mundo y no tengo que sufrir tanto bajo el patriarcado. Pero um, es importante para mí porque tiene que ver con la solidaridad entre mujeres, y también entre seres humanos en general. Es súper central la lucha por, el, por cualquier derecho humano. Porque claro. todavía no es la realidad que tienes los mismos derechos como mujer que los hombres lo tienen en este mundo. Y también es una lucha anti-estereotipa que ayude a los hombres que sufren bajo el patriarcado y el machismo también. O, o sea, tal vez Leo tuvo tú uh, hayas encontrado alguna forma de masculinidad tóxica en tu vida, estoy segura Sí, claro, definitivamente
0: definitivamente creo que eso es lo que, lo que te mencionaba ayer que eh, lentamente hablando de, de este tema, nada más preparándonos para, para la conversación me, se me sentí eso recordé eso, algo que nunca había pensado o sea, una, una manera en la que el machismo ha limitado en algo tan simple como la expresión emocional. Le, le contaba a Lucía que por alguna razón, ahorita he estado empezando con dibujo y así, y a veces me cuesta trabajo el expresar emociones, y no sé cómo expresarlas, y a veces es un poco extraño para mí, me cuesta trabajo expresarlas. Y yo creo que es por miedo a, a mostrarme vulnerable a, ante gente que, que tal vez no es directamente familia. Y ante amigos, ante, ante amigos hombres especialmente, eso me cuesta mucho trabajo. El decir, no, pues sí, me siento muy inseguro de, de mí mismo, estoy muy triste, por ejemplo. O algo que le decía a Lali hoy, que yo también... Como cualquier persona en el mundo, tengo días en los que me siento inseguro de mí mismo y, y me veo en el espejo y me siento insuficiente, digamos. No me siento, digamos, guapo o lo que sea. Eh, algo muy superficial, pero es algo que también como, como ser humano, pues es algo que todos yo creo que sentimos. Eso es algo pequeño en mis ojos, es algo pequeño que nos afecta a, a los hombres. Obviamente las cosas que, que pasan a las mujeres... Son totalmente distintas en algunas. en muchas áreas y crecen de tamaño. Son de tamaño muy diferente a las que. a esta, por ejemplo, que nos afecta a los hombres. Y. Pues quería preguntarle entonces a, a, a Lali y a ti también. ¿Cómo te, te afecta? O sea, ¿por qué es importante el, el feminismo? y por qué ves que el machismo debe de. de irse desapareciendo.
2: Pues yo creo que también lo que dijo Lucía es exactamente, ¿no? O sea, me identifico muchísimo con eso. Eh, creo que ahí tocó algo también interesante porque eh, yo también sé que tengo privilegios, pero como ella dice, ¿no? O sea, siendo yo de Latinoamérica, eh, originaria de allá, entonces eh, también como que mi color de piel y todo esto, creo que sí hay también como que una pequeña o bastante diferencia, ¿no? Con, con, con mujeres, eh, pues sí, no sé, como que blancas y con mujeres de color, ¿no? Eh, siento que no no vivimos las mismas cosas, ¿no? O sea, yo no sé cómo haya sido la experiencia de Lucía en, en, en Alemania o en aquí en Europa... Pero lo que yo he vivido hasta el momento aquí en Europa ha sido nada. O sea, yo creo que quizás una vez una persona como que me vio medio así como coquetamente y eso fue muchísimo. O sea, eso fue para mí como que qué onda, qué está pasando, ¿no? Pero en México, o sea, todos los días... ...era de que, o sea, los señores, o sea, viejitos como mi abuelo, ¿no? Este, te están chiflando, te están diciendo, ¡ay, oh, estás bien rica! ¡Ay, oh, mamacita! Cosas así que te hacen sentir tan insegura, te hacen sentir como de... ¡güey, me van a violar aquí! O... Algo, me van a, no sé, desaparecer o algo, ¿no? O sea... ...porque no están respetándote, ¿no? O sea, en lugar de que te sientas bonita realmente te hacen sentir muy mal y no sé, o sea, te ven como que muy lascivamente muy como estás bien rica, sino sí, así como que muy, muy feo. Entonces, eh, digo, quizás eh, sí, tengo, sí tengo muchos privilegios porque estoy en, en un país extranjero, porque, no sé, eh, desde también mis papás, ¿no? Que este, pues, tienen su, su profesión y todo. Sé que en México hay muchísimas más personas o eh, mujeres que, que sufren muchísimo eh, y por eso es muy importante para mí, porque creo que desde mis privilegios quiero empezar a hablar para abrir y crear comunidad y, este, y poder a mí misma, yo creo que habías dicho algo como de... Quién es el como enemigo, a dónde vamos a atacar, uh -huh, ¿no? Claro. y todo eso. Y yo creo que está dentro de nosotros, porque así nos educaron, ¿no? O sea, como sí, que
0: así desde,
2: desde no sé, o sea, de la primaria, desde la casa, o sea, nos han educado como que no sé. A mí en lo particular así es de es. tú eres mujer y México, eh, tú te quedas en la cocina. Tú no vas a ir a sembrar, tú eso, eso es para hombres. Uh -huh. Tú eres niña, tus manitas delicadas van a estar cocinando, echando tortillas. Y yo era uh -huh. de, pero yo quiero ir, yo quiero aprender a, a sembrar, a ver cómo crece la mazorca, el maíz, todo, ¿no? Uh -huh. Y no me dejaban, o sea, simplemente porque eso es labor para hombres. Cositas así, que, uh -huh. que, que ahorita digo... O sea, ¿qué, ¿qué está pasando realmente tanto? No, es, pues sí, quizás perdí eh, ciertas cosas, todavía lo puedo hacer, pero sí siento que hay muchas personas en, en mi familia y, y yo misma que no nos hemos como puesto a reflexionar nuestro día a día, nuestras formas de expresarnos con nosotros, tanto en relaciones eh, personales como de novios, ¿no? Cuando, por ejemplo, oye, ¿y por qué estás usando esa falda? Eh, ¿Quieres andar con otros? O sea, cositas así que, que es de, espérate, esos celos no son normales, son tóxicos, o sea, cositas muy como comunes que es de, ay, es que me tienes celos y es porque me quiere, lo voy a aceptar. Y aceptamos y aceptamos muchísimas cosas que no deberíamos de aceptar, entonces creo que para mí es muy importante el feminismo en ese aspecto.
1: Y pues sí. <risas> sí. Lo que no se debe olvidar es que es um, entre 3 de hasta 4 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista en su vida. Y esto incluye situaciones, como tú has dicho, de acoso, incluso callejero, chiflando, mm -hmm. todo eso. eso Y eso es nuestro nuestra vida diaria. Pero mm -hmm. eso no debe ser la norma. eso Eso no es la solución, en serio. Sí, sí. Me da asco, <ríe> pero, pero la vida es así. Tienes comentarios como oh no puedes hacer eso porque eres mujer. O hay mujeres no se visten así, te ves como una puta, una zorra. O sí. bueno, las tareas del hogar todavía siguen siendo eh, primeramente tareas de las mujeres. Sí, y claro. hay miles realidad? de cosas, miles de ejemplos. Nos claro. conocemos todo. O, bueno, peor, eh, mujeres hacen las experiencias de violencia de género y machismo y feminicidios que causan as el asesino de miles de mujeres en todo el mundo, como unas, creo que son unas eh, 130, 137 al día, y 10 de ellos en México, 15 en Brasil al día.
0: ¡Qué pena! O sea, eso es lo que como... No, no entiendo, eso es lo que como... ¿Cómo llega a eso? ¿Qué parte de la sociedad está tan quebrada? Que se ve tan trivial, se ve tan fácil hacer crímenes así. Crimen de todo tipo, pero crimen tan enfocado en un grupo, en una persona, en una persona. O sea, por crímenes tan, o por pensamientos tan, tan locos. O sea, por ejemplo, que ah, no sé, me engañó. Ah, ok, no, pues ya se merece todo lo que dices. ¿Cómo, en qué cabeza cabe? ¿Cómo puede llegar una persona a eso? Que piensa... Hace unos días, por ejemplo, escuché de una saxofonista en México, o en, en Colombia, no me acuerdo exactamente, pero una saxofonista que le echaron ácido por cualquier razón. Creo que eran por celos. Digo, ¿qué personas tan locas
1: pueden Ay, hacer
0: cosas así? Error. No, porque yo argumentaría que eso es destruir más una vida. Porque obviamente es, es, es difícil, es todo un proceso, es una muerte de, de, de persona, personalidad, ¿Sí? todo, expresión. Okay. Perder toda una mm. vida. No me lo imagino, no me imagino qué gente tan loca puede haber en el mundo. Y por eso digo, esto, aunque gracias a Dios no me ha pasado ni a mi familia, ni a nadie que yo conozco personalmente, todavía duele el escuchar estas cosas en las noticias. Y da pena el escuchar que esto está pasando en México, que esto está pasando en, en Latinoamérica. Y pensar que hay gente que, que piensa que esto es normal. Que no lo ve como algo loco, como algo asqueroso. Que no de, que no piensen, wow, qué asco que una persona pueda ser capaz de hacer esto. No entiendo. Y creo que ahí, ahí es, es como que la siguiente... La, una pregunta que me sale es como... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿En dónde empezamos a, a levantar raíces como si fuera hier mala hierba?
1: Bueno, el problema es que um, tengo que desilusionarles porque todos somos machistas, si lo queremos o no. Eso tiene que ver con nuestra socialización, nuestra sociedad en general y también con nuestras instituciones. Y esto empieza, por ejemplo, con el idioma, que es súper sí. machista. Y la forma de nombrar también es súper machista. Y es... no puedo decir que es más grave en Latinoamérica. Ellos, ellos me pueden contar si eso es verdad o no. Pero um, si quieren, tengo un ejemplo de otra charla en que participé en el año pasado. Uh -huh. Y es como un ejemplo de imaginación. Okay. O sea, un padre y su hija, hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para lo que llaman una eminencia médica. Pero cuando entra el girofano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto?
0: Sí. Sí. es el papá no, no,
2: no. yo tampoco entiendo,
1: entiendo? No. la había bueno, escuchado antes pero no, no recuerdo bueno, el jerófano es la madre y Ay. se trata de parcialidad implícita y aclara que todos tenemos esto, este pensamiento arraigado dentro de nosotros en nuestro alma en cualquier lugar, en nuestro cerebro, es parte integral de cada uno de nosotros. Y para, para luchar contra esto tenemos que cambiar nuestro pensamiento, cambiar lo que enseñamos a nuestros hijos. Y eso tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con la cultura y con nuestro estilo de vida. Se trata de música, de televisión, de cualquier influencia que tenemos en este mundo.
0: Claro, claro. Yo creo que, como tú dices, las influencias en, en todo el contenido, todo lo que consumimos. Yo soy bastante antifan de la música latina en muchos aspectos porque siento que es... Muy sucia. Siento que es muy. muy sexualiza. Ob, objetifica demasiado a las mujeres. Sí. A mí. Yo lentamente. Yo, yo soy una persona de rap. In, de Estados Unidos. No es el, el género más puro. Pero lentamente he ido botando esas, sí. esos artistas que hablan mucho de violencias y mujeres. Violencia en general. Violencia. O, ...o objetificación, como que lentamente se ha movido... ...porque ahora escucho esas, esas canciones y me da un poco de pena, no sé, me da... Uh, ...un poco de... se me hace raro escuchar esa, esa música, como que lentamente ya he ido votando... ...porque es una influencia muy grande.
2: Sí, sí, sí. Yo ahorita me estaba acordando de una canción que es muy popular en México... ...y yo me acuerdo haberla cantado pues en fiestas y todo, uh -huh. y dice algo así como, mátalas con claro, claro, claro. Como un sobrebordo de humor, eh, asfixialas con besos y dulzura, o sea, que es de
0: romántico? Sea,
2: <risa> se supone que esto es romántico, y ahorita que, que estoy reflexionando, o sea, pero a ver, o sea, te están diciendo mátalas, o sea, literalmente nos están diciendo que nos maten, aunque sean con... Con una sobredosis de ternura, muy...
0: Con una pausa, Ay. ¿no?
2: Exacto, no, con sí. Una... Con una sobre...
0: Ajá, Exacto, sé, sí. Sí, o sea,
2: sobredosis... Ajá, pero aún así, la sobredosis tiene una connotación o algo muy negativo. O sea, es algo que... Por eso ahí el hashtag de no es no, porque no entienden las personas. Claro. O sea, creo que es algo... Pues, como dices, ¿no? O sea, si, si te estás tú metiendo esa cosa en la cabeza todo el tiempo, te la vas a creer, vas a creer, no, pues sí, así, este es el amor romántico, bueno, este es el amor, y pues tengo que hacer esto, tengo que ser celoso, tengo que ser un macho, tengo que ser, uh -huh. eh, no mostrar sentimientos este, para que las mujeres me quieran, etcétera, entonces las tengo que agarrar fuerte y casi, casi, tú eres mía, ¿ok?, y te voy a conquistar, acomode el lugar, pase lo que pase, casi que sea. y pues sí, eso se me hace muy fuerte, y todo siento que viene desde la casa, desde, como les digo, desde nosotros mismos, siempre he pensado eso, que se me hace como que muy bonito estar ahorita platicando de esto, porque en algún momento que, que pues sí, ¿no?, usted quiera ser como madre, creo que estas pláticas son muy importantes en el momento que sea, creo que es importante tener ese tipo de pláticas, pero creo que para mí, en lo personal, se me hace más importante porque creo que quiero estar como realmente preparada para, desde el embarazo, estar dándole lo mejor a, a, a la persona o al ser que viene en camino, ¿no? Y yo ya estar como que ser una nueva persona, ¿no? O sea, ser mejor persona para darle lo mejor a, a mi bebé, ¿no?
1: Hmm. Y,
2: y pues sí, por eso estoy como que muy, muy emocionada por, por saber más de estos temas. Creo que son muy importantes realmente. Sí,
0: sí,
1: sí. Claro. Sí. Lo que está pasando es la normalización de comportamientos abusivos y machistas y también en jóvenes. Y por eso es un problema tan, tan grave sí, sí. para nuestra sociedad.
0: Claro, claro. Como un, un pequeño ejemplo que ahorita, con, con eh, estabas creo que viendo, Lali, una película, la de Rápido y Furioso, creo, mm. donde dos hombres compiten por la mujer, y la mujer mm. dice, el que gana se queda conmigo, como si fuera un objeto, mm. el que gana se queda conmigo, dices, ¿E eso, ¿qué? <ríe> ¿Quién habrá escrito eso? <ríe> ¿Quién creen ustedes que habrá escrito eso? Una mujer.
2: Yo creo que es un hombre, pero...
0: <risa>
2: ¿Quién sabe? Porque, ¿sabes qué es el problema? Que yo hasta lo dije. O sea, lo dije en broma, pero lo dije así como de... Es algo que yo diría. O sea, mm. quizás no ahorita, pero sí como que... Nos hacen creer que... Somos valiosas si más personas como que nos, nos ven. Aunque nos estén viendo como un objeto pero como que nos hacen creer eso en la sociedad, en la música, en las películas es como de, ah, mira ella va a ser el trofeo, es que es muy bonita, Exacto. sí es, yo quiero ser ella entonces como pues desde las Barbies también, ¿no? que nos muestran, mira, tienes que ser así y entonces todo esto desde los cuentos de las princesas te van a rescatar los príncipes tú tranquilita, tú no haces nada y es como que despertar, por eso creo que es tan emocionante este tema, porque de verdad que cuando te das cuenta de que, pues, una misma es su príncipe y su princesa, tenemos el poder nosotras mismas, y lo que me encanta también, que he visto muchas de mis amigas que dicen que somos brujas, ¿no? Que somos muy poderosas, que somos... Eso me encanta a mí, porque es de... Creo que sí, somos muy sabias y por eso las personas realmente nos hacían esas cosas, ¿no? Nos, nos quemaban en, en aquel tiempo y todo, miedo. porque tenían miedo de, de lo poderosas que somos con el conocimiento, ¿no? Uh -huh. Así que sí, es muy, muy interesante esto.
0: Sí, claro. Y creo que es súper interesante. Ahorita me quedé pensando en Normalmente en, en películas. Las referencias más cercanas que tenemos. Muchas veces pensamos que lo, el Estados Unidos. Por ejemplo. El Estados Unidos que vemos en películas. Ese es el Estados Unidos al que vamos a llegar cuando visitemos. Todos van a estar. Así todos van a ser. No sé. Muy amigables. Y va a haber malos. Y bandas. Y cosas, cosas así. Entonces. Cuando vemos películas. Por ejemplo. De. de escuelas. Donde hay. Gente popular. Normalmente. Las mujeres populares no, no tienden a ser las más inteligentes. Y eso es lo que digo, hace se crea esa, esa idea de que popular no puede ser inteligente, no puede ser alguien que sepa mucho, alguien que sea matemática, lo, lo que sea. A fuerzas populares, guapa, bonita, bella, lo que sea. Pero no hay nada más, no hay más profundidad. En, en esa persona y eso es lo que en, y obviamente, el otro lado, el hombre que también popular todo fortachón y todo mujeriego exacto y nada inteligente
2: de verdad te,
0: son
2: cosas que, de verdad a mí, esas películas marcaron mi adolescencia, así la viví intentando ¿no? ser como ellas claro. o sea, tuve un chingo de problemas, eh, pues sí, o sea, crisis ex existenciales, porque era de, es que no soy así, pero es que si no soy así, no voy a tener amigas, uh -huh. y no voy a ser popular, y no voy a ser importante en la sociedad, entonces tengo que ser así, uh -huh. si no voy a ser de las relegadas, de las personas, de las minorías, de las personas feas, o sea, todo eso pasó en mi cabeza, y de verdad tuve tantos problemas, que, o sea, ahorita digo, bueno, fueron por algo y, y, y estoy aprendiendo de, de esas situaciones, pero sí es como de que eso no sea normal, ¿no? Ya ya estuvo, o sea, yo no quiero que eso se repita con mi, mis hijos, con la generación de, de la, pues sí, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, ¿qué? No sé, o sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que de, a lo que yo pienso, ustedes, corríjame o díganme creo que eh, al menos en, en lo personal intento como estar leyendo más libros acerca de esto platicar más como tener estas conversaciones Normalizar. con más personas y este y, y estar como cambiando todo mi forma de pensar o de también como que las cosas que veo también como que estarlas más analizando realmente siendo consciente sí. y poniendo atención a lo que tú dices no quizás en ese momento yo tampoco me di cuenta cuando vi la película como tal fue de, ah sí, pues ja, es gracioso y ya ahorita es de, ah, no, no es gracioso o sea, siento que sí hay muchas cosas que todavía tenemos que ir como mejorando, pero pues es un proceso y creo que eso es lo que me encanta de crear comunidad, porque uno tú como ahorita me estás diciendo, oye eso es, no sé no está bien, ¿no? así podemos ir como mejorando cada, cada uno
0: Tú, ¿Tú cómo sientes todo esto que, hemos, que ahorita hemos estado discutiendo, Lucía?
1: Bueno, um, la ley tiene razón. Estoy siento contigo. Um, sí. Porque el papel de nuestra generación es, que es de enseñar a los hijos a pensar críticamente para que sepan y identificar, por ejemplo... Si se trata de letras machistas o estereotipos misóginas en canciones o en películas, claro. eh, cualquier cosa. Y hacerles reflexionar si de verdad quieren comunicar este mensaje o si se trata de algo peligroso. Y uh -huh. por ejemplo de la opresión femenina o de otros estereotipos.
0: Uh -huh. ¿Claro? Sí, sí, sí. sí, claro. La, la música yo creo que tiene un, un gran impacto en... ...en las nuevas generaciones... Que, ...que muchas veces... ...creo que... ...los menores son los que... ...más escuchan música... ...ven películas medio... Con, ...con estos estereotipos... ...con estas ideas... ...proyectadas hacia ellos... ...porque son las... las ...el público que más... ...receptivo está el público que más absorbe... ...más rápido absorbe... ...entonces creo que... ...en primer lugar afecta mucho y manipula mucho las expectativas de, de mm. jóvenes, hombres, mujeres, lo que sea, eh, o eh, como se quiera definir eh, la persona, pero creo que juega mucho con la mente y crea muchísimas frustraciones en las personas, muchísimas frustraciones, como, como decía Lale, es que si no soy, si no me, por ejemplo, si no me maquillo, si no soy así de esta manera, no me van a aceptar como popular. O, no, es que si no estoy fuerte y no muestro que soy casi casi alfa, no me van a aceptar mis amigos. Me van a decir, me van a insultar o me van a sacar del grupo. lo que sea. Esos esas, esos miedos y expectativas que nos creamos gracias a las películas, gracias a la música, creo que sí son, son un peligro para la, la interpretación social, o sea, el crecimiento social. y Yo... Ah,
2: no, perdón. ¿Ibas a decir algo?
0: <ríe> no, no, no.
2: Yo ahí estaba pensando ahorita que sí es cierto, o sea, lo que, lo que tú dices, y que creo que quizás, no sé cómo vean ustedes, pero algo que ahorita se me... Una idea que, que se me vino a, mí, a la mente es como que, ok, ya tenemos como ciertas modas o ciertos patrones eh, estereotípicos y preestablecidos en la sociedad, como, no sé, el rosa, por ejemplo, para mujeres, el sí, azul para claro. los niños, todo esto tipo de cosas. Y me doy cuenta que últimamente, como dice Lucía, en, en, en nuestra generación hemos estado rompiendo estos estereotipos y creo que es muy importante que sigamos haciéndolo, que, que sigamos creando estas modas de no género, por ejemplo, ¿no? Este, um, que, que que sea una moda que yo me pueda como mujer cortar el cabello corto y que eso sea lo normal y no se me vea como que, no sé, o sea, soy extraña, ¿no? Entonces, eh, creo que es súper importante que estemos como que muy conscientes los que estamos en, en esta generación y y que estamos como que en la misma edad, yo por ejemplo tengo veintiséis, eh, veintisiete. Lo siento, acabo de cumplirlas. Está
0: bien, es no en el año. No se guarda ahí. ¿eh?
2: Pero sí, o sea, estar como que diciendo, bueno, todavía tengo impacto en, en, en esta... Siempre creo que tenemos el impacto en la sociedad, pero quizás como yo todavía me siento joven, ¿no? Entonces digo, pues sí, ¿no? O sea, quizás eh, para los que están en, en, en un nivel de, como adolescentes, puedo todavía también tener un impacto sobre ellos, eh, porque quizás, no sé, mis abuelos y todos ya no quieren cambiar tanto esa forma de pensar, ¿no? Ellos ya están como que muy cerrados a no, no, esto ya es mucho, ya no quiero intentar cambiar. Cambia
0: demasiado, claro.
2: Exacto. Pero nosotros todavía, o sea, podemos moldearnos y modificar y creo que es muy bueno que sigamos como que utilizando el internet para, pues, que salga más información y que las personas nos demos cuenta de, de lo importante que es, en saber sobre feminismo y, y
0: ser conscientes y,
1: ¿no?
2: exacto, cambiando nuestro día a día
1: no hay un dicho en la sociología <risa> ok, si es demasiado <risa> de la sociología eh, me interrumpen, por favor pero es que eh, el cambio siempre duele y es verdad porque si tienes que cambiar tu, tu pensamiento eh, eterno como todo eh, eso, y también la, llamar a la atención de otras personas y criticarles, eso ese tiene mucho que ver con, con un daño que estás creando para ti mismo y para la sociedad, porque tienes un pensamiento que no es lo mismo, que no está en línea con mm -hmm. el sistema. Mm -hmm. Para, es eh, bueno, es, es un parte integral para, para terminar con eh, como por ejemplo con el machismo y todos esos estereotipos o para llamar a la atención que es algo falso de, de atacarlo y de, de, de llamar la atención y de reflexionar sobre todo eso
0: claro, claro, reflexionar tratar de, como tú dices, llamar la atención y, y sí obviamente muchas veces creo que ...sí llega a ser un poco difícil, como, como dice Lali, por, por la gente que está arriba de nosotros en edad... ...o la gente con la que convivimos. A veces no queremos expresar estas cosas, no sabemos cómo expresarlas para que no se tomen mal. Para no decir, oye, ese comentario que hiciste fue bastante feo. Eh, ¿Podrías no hacerlo otra vez? Porque, obviamente... Uno siente que, que tal vez está en, en riesgo de oh, en riesgo social, que es un, un daño muy pequeño, en verdad. Pero en riesgo social de, ay, oh, ¿qué, ¿qué me van a decir mis amigos o mis amigas? Si digo, oye, tal vez no escuches esa música, o piensa lo que está diciendo la música, o piensa lo que dijiste ahorita. Eso fue muy, muy machista lo que acabas de decir. Yo tengo amigos que vienen de otras culturas en donde a las mujeres se, se ve totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí en Europa pero se ve más objetificadas se ve totalmente como propiedad y a mí me cuesta mucho trabajo el, el como que quedar de acuerdo con esas personas porque obviamente los quiero mucho pero yo sé que que tienen pensamientos muy malos. Y trato de. Ugh, como que evitar. Esos. Esas. Palabras, ese, que esos temas salgan. Porque sé que. Como que ya. Se vuelve más difícil juntarme con ellos. Y lentamente como que mejor me alejo de ellos. En lugar de decirles. Oye. Ya no hagas eso. O ya no digas eso. Piensa en lo que dijiste. Pero. ¿Crees que. Eso eso se puede, o más bien, ¿cómo, cómo se podría decir, cómo piensan que, que se podría decir o hablar de estos temas para que se normalice el, el decir, oye, eso que dijiste fue muy ofensivo? Eso no lo vuelvas a decir o algo así, o sea, ¿cómo, cómo, cómo ves que se pueda sacar este tema para que no...? Para, para como que promover el crecimiento.
1: Hacerlo, es hacer. la única manera. <ríe> eh, sí. Aunque eso puede hacer daño a tu reputación o a la, la relación con tus amigos, con tus sí. familiares, lo que sepa, pero hacerlo es la única manera.
2: Sí, ¿Qué? creo que <ríe> también apoyo eso. Porque muchos también como que buscamos ser, como dicen, eh, políticos o muy... Queridos como, por todos. Ajá, así como de, no, lo voy a tratar como con calma y todo, pero hay veces que no, no se puede, o sea, tienes que decirlo como, pues sí. ¿Cómo es? más Directamente como es, exacto. Aunque como dice Lucía, muchas veces, quizás, a mí lo que también me costaba mucho era decir es que es mi familia y, y por ejemplo, ya lo dije y ya como que ya no me quieren ver casi casi o cosas así pero es de, o sea, yo no me tengo que sentir mal, o sea, creo que eh, ya no queda en mí, sino, ya lo dije, ya las demás personas también, como quizás no la persona como tal a quien le dije cambió su ideal o su ideología, pero quizás las personas a su alrededor sí, uh -huh. y esto es para mí algo como importante, quizás también no siempre como que va a ser muy bonito, no no siempre va a ser como de van a quedar bien, seguramente va a haber momentos en los que las personas ya van a cortar relación ahí, uh -huh. y no se puede hacer mucho, pero creo que es muy importante hacerlo, porque tenemos miedo, tenemos miedo de, de, de decirlo y de, de actuar por justamente eso, de lo establecido, o sea, nos da miedo quitar eso y, y, y cambiar, ¿no? Es decir, no, estoy bien aquí en mi zona de confort y no estoy realmente viviendo, pero es lo que conozco mejor, así la sigo. Mm -hmm. Creo que ya es suficiente de eso, ¿no? O sea, tenemos que ser conscientes. Sí, y claro. ahorita estaba acordándome de un libro que una amiga me recomendó, eh, no me acuerdo exactamente el, el nombre de, del libro en, en inglés, pero se llama Querida Le, Le Wale, eh, Cómo educar en el feminismo, son en eh, 15 sugerencias y es de Chimamanda Ngozi Adichie. Sí, sí.
1: <risa> lo tengo aquí conmigo
2: también <risa> ¿Cómo se llama en inglés ¿eh? el libro?
1: Oh, bueno, y Diabuele o A Feminist Manifesto in 15 Suggestions". Ah, ok,
2: perfecto Sí, es este pues sí, es, es, Se me hace muy, muy bonito ese libro, muy poderoso eh, No lo he terminado pero ya estoy en eso y de verdad que sí me ha cambiado bastante como que justamente como, como les digo, ¿no? En, en, les había dicho, o sea, creo que es algo como que Cómo educar desde el feminismo es súper importante porque nadie nos enseñó eso y ahorita que venga ella y nos comparta es, se me hace muy poderoso, le agradezco bastante, este libro se me hace muy, muy bueno y a mi amiga también que me recomendó. Y no sé si tú tengas otros libros que nos quieras recomendar, también sería muy bonito para las personas sí, que nos es estén escuchando. Muy útil. O nos quieras decir del libro que estás leyendo o oh, bueno, que leíste.
1: Eh, ¿Qué libros? Ok. Um, tengo un libro aquí, es de una autora, creo que es de Inglaterra, pero tiene un nombre español. <ríe> um, no sé cuál es la traducción en español, pero se llama Mujeres Invisibles, eh, de mm. Carolina Criado Pérez, mm. y se trata de la visibilidad o invisibilidad de las mujeres, por ejemplo, en las ciencias o en la infraestructura en cualquier parte del mundo y de la sociedad, que los hombres simplemente olvidan que exist existen, bueno, 50% de otras personas eh, que también tienen derecho a, bueno al acceso. Yeah, yeah. Hmm.
0: Oh, son
1: interesantes.
2: No, no, muy interesante, lo vamos a escribir por ahí para que... Eh en Instagram y todo, para compartirlo. Muchas
1: gracias. Y también hay más libros eh, de Chimamanda Ngozi Adichi, Tiene varios que puedo recomendar. Si ah, quieres. Sí. O de, Después, de ¿no? Judith Butler, Simone de Beauvoir. <risa> Pero es, es la teoría. <risa> o sea, no es, no es el libro para empezar un <risa>
0: Pues sí, yo, yo creo que eso es, eso es importante Compartir este tipo de libros Vamos a poner en la descripción algunos, unas recomendaciones Luego yo creo que te voy a pedir a ti unos libros Y a Lali también para, para juntarlo todo Y tener unas recomendaciones en la descripción Para, para como dicen, la información es poder Y, y mínimo informarnos El, el levantar, despertar esa conciencia y tratar de, de traer aún más luz porque no está cambiando suficientemente rápido. Obviamente hay cambio, pero necesitamos que sea un poco más rápido, más, mucho más rápido, porque a mí lo que más me, me duele es todo lo, lo violento. Eso no lo entiendo, quisiera que desapareciera en este mismo segundo, obviamente, por eso digo, la información, toda la información que podamos pro, proveer a, y darles a ustedes, a los, a los que están escuchando el programa, es importante que todos nos tratemos de informar y tratemos de, de tomar decisiones de qué, qué vamos a escuchar, qué vamos a, a ver, qué tipo de contenido estamos absorbiendo nosotros. Estar conscientes de todo lo que, todo lo que usamos, todo lo que vemos a nuestros alrededores y bueno creo que nada más para para acabar para acabar esto eh, te quería preguntar a ti si tú tienes algunas palabras para que quisieras decir para cerrar este episodio <risa> Uf. Cuando sale tu libro. palabras <risa> bueno
1: um... Sí, tengo un deseo, y es que la cuarta o la feminista, o sea, es la que vivimos en la actualidad con el activismo presencial y en línea, que plantea el fin de los privilegios de género hacia el hombre, y asimismo lucha contra la violencia de género. Es un movimiento que empezó en Latinoamérica, y lo que quiero es que los que eh, nuestros escuchantes mm. um, bueno o sea, les pide que protesten para obtener sus derechos y nuestros derechos y la igualdad entre los géneros y con eso viene a adaptar por ejemplo un enfoque de género amplio que reconozca también las experiencias de o sea, lesbianas hombres gay, bisexuales y trans o gente con identidades de género diversas y una transversalización o sea el mainstreaming de la perspectiva de equidad porque es la única manera de romper este como este círculo vicioso, ciclo vicioso que tenemos en la actualidad y bueno claramente es, seguramente puedes vivir tu vida eh, sin cuestionar eh, estas instituciones y estas estructuras patriarcales también, o sobre todo, cuando eres un hombre, no, no tienes problema. No, no ves eso con ojos o con las, las gafas rosas. Bueno, lo ves con las gafas rosas, pero okay, expresiones de alemán no funcionan en español. Bueno, pero necesitamos el feminismo porque es una forma diferente de entender el mundo y las relaciones del poder y, sobre todo, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos. los sexos O sea, recomiendo que participen en cualquier movimiento y que luchen por sus derechos.
2: Oh, pues está muy, muy motivador. Yo ya estoy también... De verdad que siento que es algo que había dejado porque se me hace todo un mundo y se me hace también muy triste de mi parte porque sé que es una chamba que tenemos que hacer todos, tanto desde nuestras personas, eh, nuestro día a día y como, como tú dices, seguir luchando en meternos en alguna organización o pues sí, apoyar a, a personas que están eh, en esos movimientos. Así que ahorita ya estoy súper motivada y espero que también las que están escuchando lo estén eh, para seguir con, con esto, este movimiento que es muy muy bueno y muy
1: importante en la sociedad
0: Estás definiendo,
1: definiendo. Sí. primera fecha para todos el 8 de marzo el día internacional de las mujeres sí, sí.
0: Pues muy
1: bien. Ahí,
2: ahí tenemos que seguir claro. hablando claro. ahí tenemos que ...hacer algo más también.
0: Yo creo que es un tema muy muy amplio este... ...y yo creo que... ...estoy... ...no lo creo... ...estoy seguro de que podemos sacar... ...unos episodios más... ...para poder seguir... Sí. ...discutiendo sobre... ...sobre esto. Ahorita... Eh, el, ...el tiempo... <ríe> ...el tiempo es un limitante... <ríe> ...pero... ...sabemos que es un universo entero... ...podemos hablar de... ...miles de cosas... en ...dentro de este tema pero creo que para unos siguientes episodios vamos a seguir platicando. Pero por ahora, creo que si no tienen algo más que decir, si no, no tienen algo más que agregar.
2: Muchísimas gracias, Lucía.
0: Sí, exacto, muchísimas gracias. Gracias
1: a ustedes.
0: Muchas gracias por platicarnos y por, por informarnos, educarnos en un tema que todavía todos tenemos mucho que aprender y mucho que conocer dentro de este tema.
2: Tienes algunas redes, perdón. Eh, Tienes algunas redes donde te puedan, no sé, encontrar a las personas quizás que, que puedas también como compartir información sobre esto o igual y después la podemos poner, sí.
1: Sí, sí, claro que les pueden poner. Ya no tengo Instagram, mm -hmm. que para mí ha sido muy tóxico, uh, mm -hmm. pero tengo un Facebook que se llama Lucía como K-A-I-N-D-L okay. O eh, simplemente pregunten a Leonardo sí, Que muchas... también tiene mi contacto <risa> Perfecto pues muchas gracias
0: Muchísimas por... gracias, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, muchas gracias por A todos <risa> por este Yo plazo. también
1: les agradezco <risa> la oportunidad De participar <risa> Pues gracias.
0: bueno Yo Muy creo bien. que entonces, para la siguiente, para el siguiente episodio seguimos expandiendo en este tema, pero por ahora, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por, por ser parte de nuestro hermoso proyecto Harmony Podcast. Y No olviden eso, seguirnos. Exacto, no olviden seguirnos en, en Instagram harmony.podcast. En Instagram, ¿cuál es tu Instagram?
2: Lali. A -V b
0: Muy bien, y yo yo soy Leo Matt Guión bajo, foto, o sea, P-H-O-T-O.
2: Perfecto.
0: Y bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por estar aquí y por apoyarnos.
1: Esperamos.
0: Que hayan disfrutado Adiós. y nos vemos. Adiós.
1: Adiós.